0: El tema que tengo para vosotros hoy es la gloria que aguarda la iglesia. Nos aguarda una gloria maravillosa, indescriptible, deslumbrante, estupenda, fantástica, fabulosa. No hay calificativos para esa gloria que nos aguarda. La gloria que aguarda la iglesia, la iglesia que Jesucristo estableció cuando Él dijo allí en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero leeros un pasaje de la Biblia y os invito a abrirla en primera los tesalonicenses capítulo 4. Versículos del 13 al 18. Este es un tremendo pasaje de la Biblia. Tremendo pasaje de la Biblia. De verdad, a mí me conmueve cada vez que lo leo. Primera, los tesalonicenses 4. Leo del 13 al 18. Y eso es un párrafo. Si quieres estudiar la Biblia, hazla en la forma de párrafos, cada párrafo. Desafortunadamente en la Reina Valera no aparece la división en párrafos. Creo que en la Biblia, las Américas y en otras Biblias sí. Yo intento buscar dónde está la división y lo encuentro y entonces estudio el párrafo. El último párrafo de este capítulo versículos 13 al 18 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras, que Dios bendiga esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Esto tiene un trasfondo, esto tiene un trasfondo. El apóstol Pablo, si os recordáis, fue milagrosamente salvado por el Señor cuando iba rumbo a Damasco a perseguir la iglesia. Eso es lo que él iba a hacer, dice el texto allí, que respirando amenazas, resollando, como un animal, él iba a perseguir a los creyentes y el Señor los salvó sobrenaturalmente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te dar coces contra el aguijón. Y allí el Señor lo salvó. Y no solo lo salvó, sino que lo comisionó. Capítulo 9 de Hechos, versículo 16. Y no solo lo comisionó, sino que le dijo que iba a padecer. Iba a sufrir mucho por causa de su nombre. Y después de algunos años... Cuando Saulo estaba allí en su ciudad natal, en Tarso, hacia allá fue Bernabé, hijo de Consolación, y le siguió la pista, dice el texto griego. Lo fue a buscar, le siguió la pista y lo encontró y lo llevó a Antioquía y allí ministraron en Antioquía. Saulo era uno de los ancianos de los hombres de Dios, de los maestros de la palabra allí en Antioquía. Recordemos que los apóstoles fundamentalmente tenían dos responsabilidades. Una era establecer iglesias, sembrar iglesias, plantar iglesias, donde no había iglesia, plantar la iglesia del Señor por medio de la evangelización y de la enseñanza y luego la segunda función no de todos pero de varios de los apóstoles fue escribir las escrituras del nuevo testamento así como los profetas escribieron las escrituras del antiguo testamento bien y de allí de antioquía saulo y bernabé o bernabé y saulo fueron comisionados Primero, un primer viaje misionero que los llevó al Asia Menor, donde establecieron varias congregaciones. Hoy el Asia Menor es Turquía y muchos de esos pueblos donde Pablo estuvo están llenos de fanáticos musulmanes. He estado en algunos de esos pueblos y me han advertido mis amigos que no sea muy agresivo a la hora de presentar el evangelio allí porque puedo terminar en la cárcel. Luego el apóstol realiza un segundo viaje, en ese segundo viaje misionero acompañado por Silas y va a parar a Filipos. Ahí en Filipos fue maltratado, fue puesto en la cárcel, fue golpeado él y su compañero Silas con los pies en el cepo y, como he dicho, ya golpeado. Pero allí se estableció la iglesia, por medio de las personas que conocieron el Evangelio. Lidia de Tiatira, aquella mujer comerciante y luego el carcelero de Filipos y algunas otras personas que conocieron el Evangelio y de allí Pablo salió y se fue para Tesalónica. Tesalónica había una sinagoga, algo que no había en Filipos y Pablo fue a la sinagoga y estuvo allí por seis meses aproximadamente enseñando la palabra y predicó y enseñó la palabra y le dio un repaso a aquellos Recién convertidos, un repaso de las principales doctrinas cristianas. A la mayoría de los creyentes hoy les cuesta muchísimo estudiar, por ejemplo, teología propia, que es el estudio de Dios aparte de sus obras. ¿Cómo es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. A muchos creyentes hoy se les dificulta. Estudiar eso, Pablo enseñó eso a los tesalonicenses y les enseñó acerca de la persona de Cristo, la doctrina de la cristología, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia y así les fue enseñando doctrina tras doctrina y por fin les enseñó acerca de la segunda venida de Cristo. Y Pablo le enseñó a aquellos creyentes recién convertidos que un día el Señor Jesucristo recogerá su iglesia de todas las partes del mundo y lo que ha de ocurrir con los creyentes. Y ellos creyeron, recibieron lo que Pablo les había enseñado. Bueno, Pablo salió de allí, fue a Berea, allí se encontró gente más noble que los de Tesalónica y luego de allí se fue a Atenas al final del capítulo 17 de Hechos. Y cuando Pablo está en Atenas o quizá cuando salió de Atenas se fue a Corinto, quizá cuando se va a Corinto, recibe la noticia de que los hermanos de Tesalónica están pasando una gran prueba, tiempo de persecución y que muchos de ellos están siendo asesinados prácticamente por los enemigos del evangelio y los creyentes de tesalónica están muy preocupados y le, y, y le preguntan a pablo cómo es esto pablo tú nos dijiste que cristo vendría otra vez y nos llevaría a su presencia nos recogería pablo ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos, esos que creyeron en Jesucristo, que fueron salvos y ahora no están con nosotros, fueron asesinados? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? Y Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses para contestar esa pregunta tan importante de aquellos hermanos allí, ¿qué va a pasar con esos creyentes que físicamente ya no están en la tierra? Sus almas o sus espíritus, su ser espiritual está en la presencia del Señor. ¿Y qué, qué va a pasar con ellos cuando el Señor Jesucristo venga? Bueno, Pablo escribe esta carta para contestar esa pregunta y este párrafo que he leído es importantísimo para entender eso que va a ocurrir a creyentes que han partido algunos de ellos familiares nuestros se convirtieron y han partido otros amigos personas que hemos conocido, bueno, eso mismo estaba en la mente de los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar? Y por eso Pablo escribe aquí esto. Mire lo que Pablo dice. Tampoco queremos hermanos que ignoréis. La gente cree que los creyentes somos un grupo de ignorantes que no sabemos nada. La, el verbo ese saber, conocer, Pablo lo usa muchas veces, sabemos, sabemos. Y aquí Pablo les dice a estos hermanos, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen se refiere a cristianos que han partido a la eternidad, sus cuerpos, están en el sepulcro, su ser espiritual, su persona espiritual está en la presencia del Señor. Su alma, su espíritus, su ser espiritual está en la presencia del Señor, su cuerpo está en la tumba. Y Pablo dice a estos creyentes, no quiero que seáis ignorantes de esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de esos que físicamente ya no están aquí. Y Pablo utiliza la palabra duermen como un eufemismo. La palabra eufemismo significa una manera suave, cariñosa, de decir algo que de otra manera sería chocante. Decir fulano... Durmió, es más suave que en... Yo recuerdo cuando vine a Estados Unidos por primera vez, fui a estudiar por allá, por la parte norte, y comencé a relacionarme con amigos y aprender un poquito de inglés. Un día eh, escucho que uno de mis amigos le pregunta al otro... Y, y, oye, ¿qué pasó con fulano? Él le contesta en inglés, el otro dice, no, he kicked the bucket. Kick the bucket, yo no entendía eso, darle la patada al cubo. Bueno, esa es un, una manera eh, en inglés de decir que alguien murió, le dio la patada al cubo. Bueno, eso es una manera dura, ruda, poco poco ruda. En castellano somos un poquito más suaves pasó a la eternidad, pasó a la presencia del Señor o como Pablo dice aquí, duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No hay nada más difícil, nada más duro que uno predicar un sermón en un funeral de un inconverso. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo abres las Escrituras en ese momento? Y uno tiene que determinar que hay muchos allí que no conocen a Cristo como Salvador y que es una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio. El inconverso no sabe dónde va su familiar. Cuando parte de este mundo no sabe. Algunos tienen ideas rarísimas. He escuchado sacerdotes dar sermones en un funeral y decir terribles cosas, barbaridades sacadas no de la Biblia, sino quizá de el segundo libro de los Macabeos o, o algo raro así. Bueno, Pablo dice aquí, no quiero que ignoréis de esos, acerca de esos que han partido de este mundo a la eternidad, hermanos nuestros. No quiero que estéis tristes como esos que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza Gloriosa. La esperanza gloriosa nos la dio nuestro Señor Cuando dijo a sus discípulos allí en el aposento alto No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera os lo habría dicho Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y el cristiano va a estar donde Cristo está, en la casa del Padre, disfrutando gloriosamente de esa presencia Santa de Nuestro Señor. No nos entristecemos, por lo tanto, como aquellos que no tienen esperanza. De paso, la palabra esperanza, eh, al parecer es algo incierto, pero para el cristiano no es incierto. Solo que yace en el futuro pero es una realidad, nuestra esperanza es una realidad, no es algo incierto, no es algo teórico, no es algo imaginario, tenemos una esperanza real y verdadera en su presencia. Y ahora viene aquí algo sumamente importante, mire ese texto ahí, ese versículo 14. Comienza con un porque. Pablo habla ahí porque. Es una palabrita en el texto de tres letras. Gar es una conjunción explicativa. Se usa para dar la razón. Una explicación de algo. Y Pablo dice no quiero que estéis tristes, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora les da la razón. ¿Cuál es la razón de por qué un cristiano no debe de estar triste ni apesadumbrado cuando el familiar o el amigo creyente parte a la eternidad? No debo dar una mala impresión de esto, no quiero hacerlo, uno se entristece cuando alguien parte a la eternidad. Pero es una diferente clase de tristeza. Uno se entristece porque le echa de menos a esa persona. Echa de menos verla físicamente. Pero por otro lado uno está gozoso. Porque sabe que ese familiar, ese hermano, ese amigo que puso su fe en Cristo, ahora está muchísimo mejor que nosotros, muchísimo mejor. Pablo lo dice en una de sus epístolas, estar con Cristo es muchísimo mejor. No importa que tan bien tú estés aquí en este mundo. Bueno, hay personas, hay cristianos que están tan bien en este mundo, que no quisieran otro cambio, no quisieran otra cosa. Una vez estuve en Panamá y un exalumno mío, una tremenda persona, Víctor Moreno, me invitó a salir con él por los campos allí a, a visitar y fuimos a la casa de unos creyentes. Una casa humilde, una choza. Y el hermano que nos recibió allí tan amable, tan feliz. No había muebles así que uno, como aquí, que tú te sientas en un sillón, un cojín y estás como. No, no, allí era todo rústico. Y, y aquel hermano había preparado una comida y nos invita a comer. ¿Sabes lo que era la comida? ¿Sabes esos macarrones que le llaman coditos? Hervido. No había una zanahoria, un trozo de zanahoria. No había patatas, no había cebolla, no había perejil, no había ajo. No había puré de tomate, no había nada de eso con lo que uno condimenta un caldo. Eso era lo que el hermano tenía. Eso fue lo que nos ofreció. Con mucho gozo, con mucha alegría, vengan a la mesa. Eso fue lo que comimos. Un plato de ese, de eso lo que fuese, de ese caldo o lo que sea. Pero ¿sabes una cosa? Por eso dimos gracias a Dios. Y una vez que dimos gracias a Dios, eso lo comimos con gusto y con gozo. No había otra cosa. No había ni un trozo de pan para mojar. Nada. No había una arepa. No había una pupusa. nada de eso, solo aquellos coditos de macarrones nadando en aquella agua, nada más. Pero gracias, Señor, que eso es lo que tú has suplido. Bien, y Pablo dice aquí, ¿por qué? Y ahora observe, mírelo ahí en su Biblia, mírelo ahí, porque si creemos, mire, después de haber estudiado este pasaje por varios años, un día como que el Espíritu de Dios iluminó mi mente para que me diese cuenta de lo que Pablo está diciendo ahí. Ese sí que usted ve ahí, porque si creemos, no implica nada de duda, cero duda. es una forma gramatical en el texto del Nuevo Testamento que da por sentado, que asume que lo que se está diciendo es verdad. Porque ya que, porque siendo el caso que, mire lo que añade Pablo ahora, porque si creemos, ya que creemos, eso lo creemos. ¿Qué cosa creemos? Que Jesús murió. ¿Creemos que Jesús murió? ¿Creemos eso o no lo creemos? Lo creemos. Y resucitó, creemos que resucitó. Primera, los Corintios capítulo 15, es un capítulo de la Biblia que tiene una lógica devastadora. Pablo da allí pruebas contundentes de la resurrección de Jesucristo, del hecho que Cristo vive y el hecho que Cristo vive es la verdad más estupenda que hay en la fe cristiana. No hay ninguna verdad en la fe cristiana que supere a la verdad de la resurrección de Cristo porque él pudo haber muerto y nunca haber resucitado pero el hecho de que resucitó demanda, exige, establece el hecho de que murió y hay más pruebas de la resurrección de Cristo de las que hay que Colón descubrió las Américas y es verdad, es así Todavía los historiadores están, hace poco me leí un artículo acerca de esto, del origen de Colón, de dónde es, de dónde nació, si era, si era italiano, o si era catalán, o si era gallego, o si era portugués. Todavía hay esas dudas. Y hay más pruebas del hecho de que Cristo resucitó de los muertos, de que Colón descubrió la América. Yo no sé de nadie que haya cambiado su vida, haya nacido de nuevo cuando aprendió que Colón descubrió la América. Pero me gustaría poder afirmar que todos los que estamos aquí, estamos aquí por el hecho de la verdad histórica de que Cristo resucitó de los muertos. De que Él vive, Él es el Cristo. Si alguien me dijera en cualquier sitio del mundo, Carvallosa, resúmeme la fe cristiana, ponlo en la forma más resumida, un telegrama. Esto es lo que diría, dos palabras, Cristo vive. Cristo vive ahí no hay que no hay que ir más allá Cristo vive eso resume lo que es el cristianismo como Pedro dijo allí en Jerusalén en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y ahí hay como cuatro o cinco negativas en ningún otro, no hay nadie, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo ni en ningún otro sitio dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva y Él puede hacerlo porque Él venció la muerte con poder. Venció la muerte con poder. La muerte no pudo enseñ enseñorearse de él. Dios no puede permanecer muerto en un sepulcro. No dejarás mi alma, mi ser, mi persona en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. Cristo vive. Y ese es es lo que Pablo les está diciendo aquí a estos hermanos, porque si creemos que Jesús murió y si creemos que Jesús resucitó, eso es el Evangelio. En el capítulo 15 de Primera a los Corintios, hemos hablado de eso esta semana aquí, Pablo lo dice claramente, esto es el Evangelio. El Evangelio que os he predicado, por el cual sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es el Evangelio? Primero, Cristo murió por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados, bajo el peso de nuestros pecados, bajo la condenación de nuestros pecados, bajo la furia de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y él es el Cristo vivo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjese, esto es importante porque lo que él va a decir ahora, lo que Pablo va a decir ahora es que es una verdad que está basada en ese hecho histórico. Cristo murió y resucitó. Mírenlo aquí está. No es invento mío. Estoy sacándolo de la Biblia. Es lo que dice. Mírenlo ahí. Porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó. lo que sigue. Así también, de la misma manera, del mismo modo, con la misma fuerza histórica, con la misma veracidad objetiva, del mismo modo que Él murió y resucitó. De ese modo traerá también Jesús a los que durmieron en él. No puedo decir otra cosa que lo que la Escritura dice. No puedo cambiar lo que el texto dice. Mi responsabilidad como predicador, como maestro de la palabra, como un comunicador del Evangelio, es decir, lo que dice la Escritura. Lo mismo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Mil quinientas veces en el Antiguo Testamento, más o menos, por ahí está, está así dice Jehová o su equivalente. Así dice el Señor. Y en el Nuevo Testamento un número importantísimo de veces, escrito está. Gegraptai. Cuando dice la escritura, gegraptai, tiempo perfecto, voz pasiva del verbo escribir, grafo. Está escrito y no se puede cambiar. Esa es la idea de esa expresión. Está escrito, tiempo perfecto. No se puede cambiar. Escrito está. Y nuestra responsabilidad como maestros, como predicadores, como siervos de Dios y de Jesucristo es decir lo que dice la Escritura. Así dice Jehová. Escrito está. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Eso fue lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. El sermón más maravilloso registrado en la Biblia, aparte del sermón del monte, fue ese que Pedro predicó el día de Pentecostés. Mírenlo otra vez, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, muerte y resurrección, así mismo, así también, con esa misma veracidad histórica, Objetiva, la misma que tiene la muerte y la resurrección de Cristo así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él qué esperanza la nuestra esa es la esperanza de la gloria que nos aguarda la gloria que nos espera la que Cristo prometió Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo preparar el lugar, vengo otra vez. Ercomay, ahí es un tiempo presente pero con idea de futuro. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora observe, todavía hay aquí hay algo importantísimo, el versículo 15. Por lo cual os decimos esto, dice en la Reina Valera, en palabra del Señor. El en ese, mejor traducido sería por la conjunción o la preposición en, en, significa en el texto a veces con, a veces en, y muchas veces por. Yo creo que aquí significa por. Os decimos esto por palabra del Señor. Y creo que lo que Pablo está diciendo es esto que estoy escribiendo aquí, esto me lo dijo el Señor. Como cuando habla de la mesa, del partimiento del pan. Pablo dice, que lo que él está diciendo allí relacionado con la mesa del Señor, el Señor Jesucristo mismo se lo enseñó. Y en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección, ese tema, esa verdad teológica, bíblica de la resurrección, eso le fue enseñado a Pablo por el Señor. Porque como bien sabéis, él no era de los doce apóstoles. Y el Señor le enseñó a Pablo muchas cosas, para eso lo arrebató una vez hasta el tercer cielo. Pablo dice donde oyó y recibió cosas que no le era permitido decir, cosas que el Señor le enseñó a él. Bueno, Pablo dice aquí, por lo cual nos decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oye, Pablo esperaba estar vivo cuando Cristo viniese a recoger a su iglesia. Ahí lo dice? ¿Os decimos esto? Por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Los que durmieron son aquellos creyentes que han perdido su vida, que han muerto. Allí en Tesalónica, asesinados por los perseguidores de la fe cristiana. Y en otras partes del mundo, muertos por otras causas, por accidente o por lo que sea. Dice Pablo, no los precederemos. Y nos dice por qué. Otra vez, versículo 16, un porqué explicativo, gar, porque el Señor mismo, mire ahí, el Señor mismo, enfático. Esa expresión es enfática, queriendo decir el Señor mismo y ningún otro. Él personalmente, Él y ningún otro. No será el ángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni ningún profeta, ni Elías, ni Moisés ni ningún otro, es el Señor mismo, el Señor personalmente, él y no otro. Ese Es el énfasis ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y personalmente creo, tengo la convicción de que cuando dice ahí los muertos en Cristo se refiere a aquellos que han muerto habiendo creído en Cristo, habiendo puesto su fe en Cristo. Y creo que tiene que ver con la iglesia esa que el Señor según Mateo 16, 16 al 18, él dijo sobre esta roca edificaré tiempo futuro. Por eso, miren, la hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, la hermenéutica tiene que ser gramatical, tiene que ser histórica, tiene que ser contextual y tiene que estar basada también en... La función que las palabras realizan en el sitio donde se usan. Cuando interpretamos un pasaje tenemos que verlo desde su punto de vista histórico. ¿Dónde, cómo, cuándo y quién dijo esto? Tenemos que verlo desde su punto de vista gramatical. ¿Cómo se explica esto gramaticalmente? Y tiene que verse en el sitio, en el lugar concreto donde se usa porque las palabras adquieren su significado óptimo en el sitio, en el lugar donde se usa. Y también qué función realiza la palabra esa. Ahí, ahí. Eh, las palabras cambian de significado dependiendo del sitio donde, donde se use el lugar donde se use la palabra salvar mire la palabra salvar el verbo souso que es salvar nosotros lo entendemos salvar para la gloria para el cielo salvar cree en el Señor Jesucristo y será salvo le, di, le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipo pero sabes una cosa la misma palabra, exactamente la misma, es la que se usa en Mateo capítulo 14, cuando el Señor se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas del mar de Galilea y uno de ellos, el más atrevido de todos, el que siempre quería hablar primero, le dice, Señor, si de verdad eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. Y este Señor... Baja del, del barco, del bote y comienza a caminar sobre las aguas. Y de pronto mira y ve las olas y comienza a hundirse. ¿Y sabe lo que hizo? Este señor gritó con todas las fuerzas de sus pulmones. ¿Sabe lo que dijo? ¡Señor, sálvame! Ah, ¿Pero qué le quiso decir? ¿Llévame al cielo ahora? No, no, líbrame de ahogarme. Y es la misma palabra exactamente la misma palabra. De manera que todas, igual que en nuestro idioma en castellano, todas las palabras hay que ver cómo uno las usa, dónde las usa, cómo y por qué las usa. Y eso ocurre también en el vocabulario del Nuevo Testamento. Bien, dice aquí, el mismo Señor, el mismo, Él y ningún otro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora mire, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está ese verbo, arpazo, arpazo, seremos arrebatados. Ese verbo se utiliza como ocho veces o diez en el Nuevo Testamento. Se usa, doy algunos ejemplos así de paso. En San Juan capítulo 10 se usa ese verbo, arpazo, se habla de el lobo que viene a arrebatar a la oveja. Se usa ese verbo. Ese mismo verbo se usa para hablar de lo que pasó con Esteban, cuando fue apedreado, fue arrebatado para ser apedreado por el pueblo judío que no quería saber del sermón que Esteban había predicado. La misma palabra, el mismo verbo se utiliza cuando habla de Felipe que después de haber evangelizado al eunuco etíope fue arrebatado y fue llevado a otro sitio. El mismo verbo y aquí, muy importante, otra vez, la gramática es importante. Dice, seremos arrebatados. El modo de ese verbo, ¿en qué modo está usado? El modo indicativo. El modo indicativo generalmente casi siempre habla de una realidad. Cuando se quiere expresar una realidad, algo real, se expresa en el modo indicativo. Pero no solo es el modo indicativo, que es de paso, es lo más importante en un verbo del Nuevo Testamento. Es el modo verbal, es lo que indica lo más importante de un verbo. Pero también está en tiempo futuro. Seremos arrebatados. Lo dice Pablo. Yo, mire, si no, si no creo en el rapto, pues ese versículo tendría que omitirlo de mi Biblia. Sencillamente tendría que omitirlo de mi Biblia y eso no podría hacerlo Hay algunas cuestiones que la Biblia enseña que de verdad me golpean fuerte, me golpean duro y no las entiendo. Y tengo que leerlo y reestudiarlo y volver y todavía no lo entiendo y orar al Señor. Pero el hecho de que yo no entienda algo no me da autoridad para, para pasarle por alto y no leerlo y no considerarlo y no creerlo. Si están las Escrituras, lo creo. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, toda la Escritura es Theonustos, soplada por Dios. Se traduce en nuestra Biblia inspirada por Dios. Pero lo que Pablo quiere decir cuando dice ahí toda la Escritura es theonusto, quiere decir que procede de Dios, que su fuente de procedencia, su origen es Dios. Todo lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice. Debemos de creer todo lo que la Biblia dice. Los liberales no quieren aceptar eso. Y ahí hubo hace un tiempo, ya casi que ha desaparecido, un grupo de teólogos creo que llegó a, a un número de 200 o 300 que comenzaron a separar las palabras del Evangelio estas palabras Cristo las dijo estas palabras Cristo no las dijo estas palabras quizá la haya dicho quizá no y entonces separan los Evangelios y lo dividen subjetivamente en esas categorías yo creo que un creyente fiel, evangélico, que de verdad comprende la teología, debe de creer, aceptar todo lo que la Biblia dice, todo lo que está escrito, pasagrafía, toda la escritura, toda la escritura, tal como Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo honró la palabra de Dios, como está escrito y los apóstoles también, como está escrito, aunque uno no entienda algunas cosas, debe de aceptarlo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, para darle la bienvenida. La palabra recibir ahí significa dar la bienvenida al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda expresión. Estar siempre Eso es lo que hemos añorado Desde que el Señor nos salvó Eso es lo que deseamos Fervientemente Desde que Él nos salvó Y el apóstol Pablo dice En una de sus epístolas Estar con Cristo es Muchísimo mejor No importa qué también tú estés en el ambiente En el cual vives Estar con Cristo es Muchísimo mejor por eso este capítulo termina con esa, ese versículo es tan, tan importante. Dice, por tanto, esa es la manera como Pablo re, resume esto. Por tanto, por tanto, de modo que por consiguiente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con esas palabras estaremos siempre con el Señor y no hay nada mejor que estar con el Señor estar con Cristo es mucho mejor cuán glorioso será cuando estemos con Él a una de las iglesias que se mencionan allí en el Apocalipsis el Espíritu de Dios le dice capítulo 3 versículo 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Y fíjese no le dice te guardaré de la prueba Cristo pudo haber dicho te guardaré de la prueba Pero Él dice te guardaré de la hora misma de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero para probar, para examinar. Y dice allí en la Reina Valera a los moradores de la tierra. Esa palabrita, moradores de la tierra, aparece como ocho o diez veces en el Apocalipsis. Es la palabrita catoicuntes. Es una palabra compuesta. Hay tres palabras ahí, Kata oikos y la terminación cuntes. Katá es ir hacia abajo, como un árbol cuyas raíces van a, hacia abajo. Oikos es la palabra casa, el lugar donde uno vive. Y la terminación untes indica eh, la forma adjetival de, ese, de esa palabrita. ¿Sabe lo que eso significa? Hay personas en este mundo que están enraizadas aquí. Todo lo que quieren saber y todo los, lo que les interesa es la tierra. El cielo no les interesa, no quieren saber. La salvación, nada, no quieren saber. Perdón de pecados, nada. Nada. Lo único que les interesa es esta tierra y disfrutar de esa tierra. Están apegados, enraizados aquí en este mundo. Este mundo, que como dijo Jesucristo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo esto que vemos en este mundo, sus grandes riquezas, sus sitios de diversión, sus campos de golf, sus rascacielos, todo esto va a desaparecer un día, nada de esto. El Señor va a acabar con todo esto porque Él va a crear nuevos cielos y una tierra nueva, y en esa tierra nueva va a morar la justicia para siempre. Y a la iglesia verdadera de Cristo, constituida por ese cuerpo formado por miembros, por personas nacidas de nuevo, ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ese rebaño del cual Jesucristo es el gran pastor. Ese edificio del cual Cristo es el fundamento. A esa iglesia de Cristo le aguarda una gloria estupenda, fabulosa, casi inimaginada por nosotros, solo lo que la palabra de Dios nos permite entender y leer. Hermanos, hermanas, amigos que estáis aquí. La gloria que aguarda la iglesia es estupendo. Si tú no conoces a Cristo como tu salvador, Dios te ha traído aquí. No estás aquí por casualidad, no es obra del azar que estás aquí. No estás aquí por accidente. Dios te trajo aquí en esta mañana para que escuches que ese Dios creador del universo es un Dios santo. Y ese Dios santo en su misericordia, en su compasión, en su piedad envió a su Hijo único, Dios Hijo, Dios Hijo para que se encarnase, se hiciese semejante a nosotros y fuese clavado en una cruz, muriese en una cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Dios no puede permanecer muerto en un sepulcro. Al tercer día resucitó de los muertos y vive. Y ese Cristo vivo te ofrece perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros y te ofrece el regalo de la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si tú pones tu fe en Cristo, Ahí mismo tú vienes a formar parte de ese cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y si lo haces, tú has de disfrutar también, participar, gozarte de esa gloria que aguarda a la iglesia que el Señor Jesucristo de redimió con su sangre. Quiera Dios que lo hagas. Y para mí, otra vez, es un honor haber compartido con vosotros, Henry. Gracias, querido hermano. Te amo entrañablemente. Oro por ti. Pido a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu familia. Que Dios te use aquí. Que no te lleve hasta que Cristo venga, Henry.